0: Olá, boa tarde. Nós continuamos a informar você sobre os casos de Covid-19 no
1: Brasil. Os números são atualizados o tempo todo. Com a preocupação de todos vocês aí na sua casa, o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro acaba de publicar nas redes sociais que o teste dele deu negativo para o novo coronavírus. Pandemia. O coronavírus. Covid-19. Coronavírus. Covid-19. Novo coronavírus. Pandemia.
2: Tem esse desafio maior que essa pandemia do novo coronavírus.
1: Tem uma expressão que está na moda nos últimos anos. Em 2016, ela foi eleita pelo dicionário Oxford como a palavra do ano. A gente já está em 2020 e ela ainda não saiu do radar. E essa palavra é pós-verdade.
2: É uma expressão perfeita para os nossos tempos. O dicionário definiu como um adjetivo que naquela época, e hoje também, serve para descrever uma realidade política em que o apelo emocional de uma informação é mais importante do que os fatos. É o fenômeno que trouxe a gente para as fake news, ou as notícias falsas. Mas a gente também tem palavras antigas para descrever isso, né? Mentira, desinformação, o cardápio é enorme, você pode escolher.
1: E você já deve ter cruzado com várias dessas em tempos de coronavírus, o pessoal inventa de tudo. Uma dizia que a China ia matar mais de 20 mil pacientes para evitar que a doença se espalhasse. Outra que, se você ficar doente, é para tomar chá de erva doce, e também que dá para curar com chá de alho. Tudo isso é, obviamente, mentira.
2: Bem, como você sabe a essa altura, eu e a Isa, nós somos jornalistas, e a gente trabalha com os fatos, como todos os nossos colegas. É óbvio que nesse mundo de pós-verdade, o jornalismo entra na mira de políticos e seus apoiadores pelo mundo. O que eles fazem é questionar a nossa credibilidade, dizem que a gente mente. Com a ascensão da nova direita em todo o planeta, falam também que a gente faz parte de um movimento chamado por eles de marxismo cultural. já explico. Marxismo cultural é um termo usado pela direita no mundo todo. É basicamente uma teoria da conspiração. Essa tese primeiro lembra que a estratégia clássica da esquerda no século XX era a luta armada para conquistar os meios de produção. Por meio de produção, quero dizer aqui as fábricas, as fazendas. Mas a direita diz que, como esse projeto fracassou, os comunistas resolveram adotar uma estratégia mais sutil. Que essa estratégia é conquistar a sua mente se infiltrando nas instituições culturais, como as universidades, as editoras, o cinema e, claro, a mídia e com a ascensão de líderes como o
1: Donald Trump nos Estados Unidos, o Victor Orbán na Hungria e o presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, essa narrativa sobre o jornalismo ganhou ainda mais destaque. A
2: que se tira tudo disso aí. Geralmente a fonte São Paulo começa com tudo. Toda a fonte do, do mal é a fonte São Paulo. Não é verdade? Primeiro você da fonte São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e faz um bom jornalismo. Ah é, é. é. Ah, é. é.
1: A crise da saúde provocada pelo coronavírus tem mostrado uma confiança da sociedade no jornalismo. jornalismo. Jornalismo Profissional como fonte de informações corretas, e algumas pesquisas já começaram a mostrar isso.
2: Olha, eu estou com os números aqui. Um levantamento feito pela agência Edelman em 10 países, inclusive o Brasil, mostrou que 64% das pessoas enxerga a mídia como a fonte mais confiável para informações sobre o coronavírus. Tem mais. Uma pesquisa recente do Datafolha mostrou outros dados. 56% acha que os jornais impressos são a fonte com maior índice de confiança Para informações sobre a doença No caso dos telejornais, esse número é de 61% Por outro lado, só 12% dizem confiar no que recebem por WhatsApp ou Facebook
1: E é disso que a gente quer falar aqui hoje, de televisão Está começando mais um episódio do Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todos os aplicativos.
2: Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Maurício Meirelles e a edição do episódio é da Natália Silva. Continua com a gente. Bem, se você está trancado em casa sem nada para fazer, com certeza já deu para notar. Conforme essa crise de saúde fica mais e mais séria, os canais de TV iam aumentando o espaço para o jornalismo na sua grade.
1: Acorda, menina, vem cá. Você já conhece. Pois é, você não acorda Eu mais com Ana Maria Braga.
2: Também não se encontra com a Fátima Bernardes de manhã. A TV Globo tirou momentaneamente esses programas da grade para colocar notícia no lugar.
1: E isso tudo deu resultado. Em tempos de quarentena, os telejornais viraram campeões de audiência e estão batendo recorde.
2: A gente está na linha com a jornalista Cristina Padilone, autora do blog telepadi aqui no site da Folha. A Padir... Cobre TV desde o começo dos anos 90. Tudo bem, Padin? Tudo bem e vocês? Tudo certo? Tudo certo. Padir, você estava contando outro dia de uma pesquisa a qual você teve acesso exclusivo sobre os telejornais. Você pode explicar para a gente o que, que essa pesquisa diz e o que está que acontecendo nesse mercado de TV?
0: Bom, a gente tem primeiro, em primeiro antes de tudo, a gente tem muito mais gente em casa por causa do isolamento, quarentena, etc., é, em função de, da pandemia, do coronavírus e tal. Então, é, existe já um natural aumento no número de televisores ligados. O interessante é que, nesse momento, a gente tenha um, uma audiência muito mais voltada para a informação, é, porque as pessoas, em primeiro lugar, estão interessadíssimas no tema, existe uma comoção em comum né, do país, do mundo, em torno de um tema só, e aí tudo é voltado para isso, mas também é interessante saber que nesse momento elas procurem informação para além das redes sociais, então tem Assim, tem algumas pesquisas que apontam para isso que a gente, a pesquisa exclusiva que a gente publicou era uma pesquisa do Google, sobre buscas buscas de telejornais em especial Fantástico, Roda Viva a Roda Viva é um indício interessante porque o Roda Viva não é uma explosão na televisão de audiência, né? ele dá um ponto um ponto e meio, vira um fenômeno mas ele, por exemplo, tem um milhão de acessos no YouTube, é, é, o programa agora é de segunda-feira, que foi em cima disso no, com o biólogo uh, Atila uh, Iamarino ele teve um milhão de de acessos em menos de 24 horas e aí o Roda Viva, por exemplo, é um programa que aparece nesse top 10 da de de buscas do Google de março para cá, acho que é né, do do meio de março para cá, como aparece o Fantástico, o Jornal Nacional, aparece o Domingo Espetacular da Record, o Jornal da Band, também é um outro jornal que não tem uma audiência explosiva, mas quer dizer oito pontos da televisão, seis pontos, que é o que eles vêm dando, é bastante coisa. Então existe um aumento significativo do telejornalismo. Isso aconteceu já anteriormente à suspensão dos programas de auditório e das novelas, porque a gente tem que lembrar disso também A gente está sem jogo de futebol, sem novela inédita.
2: Todo mundo com menos opção. Todo né?
0: mundo com menos opção. E um outro parâmetro de que o jornalismo entrou mesmo na linha de frente é que os assinantes de TV Paga também colocaram a Globo News em primeiro lugar. Então, aí já é uma pesquisa de números do Ibope mesmo, né? A Globo News, que é um canal que fechou o ano passado em sétimo lugar, agora está em primeiro lugar. Então, isso é um indício muito forte de que não é só o fato de estar em casa. As pessoas estão buscando mais informação do que outros programas.
2: E não é e também não, isso não é explicado pela falta de opção. Tem um interesse legítimo nesses exatamente, programas.
0: Exatamente, exatamente. Acho que pelo parâmetro de Global News a gente tem isso, pelo e pelas buscas do essa busca, a lista de buscas do Google dos programas jornalísticos também aponta muito para isso. Essa pesquisa que a gente publicou exclusivo.
2: Você acha que a volta, a gente tem o um presidente Jair Bolsonaro que sempre preferiu se comunicar pelas lives na internet com com os eleitores, e a gente tem uma volta agora dos pronunciamentos na TV, com alguma frequência, você acha que isso também é um sinal dessa dessa audiência que tá migrando para a TV de novo?
0: Eu não sei se isso vai ser, a gente precisa observar, quando isso acabar, é, o que que vai restar para essa de credibilidade, eu acho que vai restar bastante, isso é uma torcida, né, não sei até que ponto eu tenho, logicamente sou jornalista, tenho interesse em que valorizem o trabalho da gente. É, o que você teve com as redes sociais foi muita gente achando que podia ser informante na mesma medida que um profissional, e não é que a gente seja super especial, mas não é bem assim, né? a apuração de um fato, de uma vacina nova, é, a apuração sobre os bastidores das decisões do poder, ela vai muito além do, do bafafá, da fofoca da rede social. No momento em que as pessoas se viram com uma questão que diz respeito diretamente à saúde delas, a risco de vida, elas recorreram, voltaram a buscar informações de profissionais, isso é muito interessante, dentro desse cenário muito ruim, esse é um fator muito positivo, não não só por um interesse, não é um interesse meu de que a profissão seja valorizada, mas de que se reconheça que é diferente fazer jornalismo de fazer, de twittar, né, você não pode ficar o tempo todo no Twitter. O presidente alimenta muito essa esse público de rede social, que logicamente teve um, fato, teve um peso enorme na eleição dele, tem um peso enorme no apoio que ele tem, então ele trabalha muito com isso, a live não tem entrevistador, então ele fala o que ele quer, ele edita como ele quer, uh, quer dizer, aí na live ele nem edita, né? para nossa sorte, pelo menos vem tudo, vem tudo bruto né? no ao vivo, mas enfim, ele, ele faz o discurso que ele quer sem ser contestado, então é claro que para ele é muito mais confortável, ele tem uma audiência grande nesse nicho, é, mas é interessante que a gente agora possa é, ver as pessoas buscando outras fontes de informação que é, nem sempre se contrastam com a rede social, mas assim, o importante é que as pessoas não se contentem com a rede social, ela pode ser muito interessante, muito rica em determinados aspectos, mas tem muita coisa fake e muita gente se aproveitando, infelizmente, de momentos é, é, delicados, como esse para causar terror, para espalhar é, informações em inve- e, e trabalhar num jogo político que não, de, não, não interessa a ninguém né, na hora de salvar vidas Eu acho que por ser um assunto de saúde as pessoas se voltaram muito para o pro jornalismo profissional de volta Ainda bem, né?
2: Padil, uma das coisas que você estava falando nessa pesquisa que você citou para a gente Era a presença das crianças é, A internet acabou com aquela cena clássica da família brasileira na sala reunida para ver o Jornal Nacional, a novela É verdade Essa cultura está voltando com a quarentena? Isso é um sinal de que isso está acontecendo?
0: Eu vejo, eu, é, tem esse comportamento também, que é muito, é uma coisa que a gente achava irreversível, né? Porque cada um tem a sua tela. Então, você chegou a um momento em que cada um assistia as suas coisas, e ainda mais de classe média para alta, sempre tem mais de um televisor ou de uma tela em casa para você assistir ao seu programa. É, e, de fato, eu, eu, pelas, pelas pesquisas, pela, como o assunto é, não é um assunto de interesse é, único, né? Vamos dizer, a gente está num momento monotônico, então é, muitas vezes as crianças se juntam aos pais, aos avós ou a quem tiver em casa, existe uma volta a um, é, a, a um foco único, né? mas muito em função desse interesse seu mesmo uh, agora sim, os canais infantis aí a gente tem que é, pegar vai crianças menores que são até 11 anos, aí, Discovery Kids e Cartoon, que são voltados a Discovery Kids é mais para pré-escolar vai até 4, 5 anos o interesse pelo canal, as crianças é, nessa faixa que se interessam pelo canal e aí tem muito pai que está junto porque são crianças muito pequenas, então é, em geral eles assistem junto um Discovery Kids, por exemplo e o Cartoon, eles ainda estão ali no segundo terceiro lugar, eles vão, ainda tem uma relevância muito grande Uh, mas eles estão em segundo e terceiro, e Globo News em primeiro, é o que tem acontecido. Eles têm se alternado ali também por migalhas, né? Mas desses três canais que se embaralham ali no primeiro lugar, nas duas primeiras semanas, com a Globo News uh, solidamente em primeiro mesmo. Mas é interessantíssimo, mesmo, né? As pessoas voltaram a ver televisão na, no, 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 num, num aparelho só, ou pelo menos num. É assim, um alvo em comum ali que é, é, tinha se dividido muito, né? Você tem 30 é, mil canais, cada um com um nicho diferente, os próprios canais infantis, um tem idade até 4, outro até 11, outro pega outra faixa etária, uma é para menina, outra é mais para menino. Enfim, está é, é, é muito, muito segmentado. E agora, nesse momento, a gente volta a ver todo mundo em volta de um programa só. Da, o Fantástico, nesse sentido, tem um potencial grande, né? Porque é, é, acaba, é um programa que não é vetado a menores, né? Que não é puxado para a criancinha, não tem nada. E, e ao mesmo tempo, ele é, une o interesse de pais e filhos e tal. E tem um, um poder forte aí. Ele está em primeiro lugar nessas buscas do Google, inclusive.
1: Esse mundo dos telejornais também se meteu em uma polêmica nessa semana, envolvendo a CNN, que acabou de estrear. É, você ouviu isso aqui?
0: Okay.
2: Que... Pra achar que o sistema é falho e injusto. você Sem citou saber, casos agora.
1: mas ele mas não sabe citou casos sobre o agora. sistema. É claro pois é, sistema. mas aí a questão é: você vai. Pra mas você, você acabou de citar casos de, é, de, de
2: falhas e de injustiça.
1: Exato. Isso e acontece. Aí, e eu posso falar isso porque eu conheço o sistema. Perfeito, mas então é assunto. Esse aí foi um momento de tensão no quadro Grande Debate, envolvendo o advogado e comentarista Gabriela Prioli e o apresentador Reinaldo Gottino. Depois dessa situação e muitos comentários em defesa dela nas redes sociais, a Gabriela anunciou no Twitter que estava deixando o quadro. Ela disse, abre aspas, não posso legitimar que o achismo seja equiparado ao conhecimento científico e nem contribuir para acirrar a polarização. O apresentador ele pediu desculpas e todo mundo está esperando que a CNN vai decidir sobre o futuro dela no canal. É, Padi, o que, que aconteceu ali nos bastidores depois desse episódio? Cê pode contar? O que
0: aconteceu, fomos na na sexta-feira, esse trecho em que a Gabriela Prioli é interrompida pelo Reinaldo Gotino, foi muito destacado em Facebook, mais Twitter, né, que é um reflexo mais forte da televisão, das redes sociais, acho que é o que mais puxa a televisão, é Twitter, mas a gente teve ali um trecho desse vídeo em que ela é interrompida várias vezes pelo Reinaldo Gotino na edição de sexta-feira do do Grande Debate, que é um quadro que ela faz com o Tomé... Tomé, eu preciso pegar o nome dele aqui, olha, Abidu. Tomé Aduz, isso, é porque o parceiro, o partner dela o original seria o Caio Coppola, mas ele teve aí já, ele fez, duas, na verdade o Caio acho que fez, não sei se chegou a fazer duas edições com ela e saiu para uh, licenciar saúde, que estava com suspeita de covid o caso é que na sexta-feira já esse vídeo tinha circulado bastante. Olha o que que é, um, um, é aquela coisa do man interrupting é, e ela sendo interrompida e ele não deixava ela falar e tal. É, na no domingo aconteceu que acordamos com a Gabriela fazendo desabafos é, em todas as suas, os seus perfis, Instagram, Facebook, e Twitter falando eh, sobre o desconforto de ser interrompida, que várias vezes ela teve o espaço dela eh, desrespeitado, que isso gerava um constrangimento para ela né, de, de eh, não conseguir expor a argumentação dela e de ela não conceber o fato de achismo ser comparado à uh, argumentação com base em ciência e informação. Porque a discussão com o Gotino na sexta foi muito em cima disso. Ele tentava fazê-la admitir que, ah, ao fazer uma opção por determinados dados ou informações, ela expressava dessa forma os, a sua opinião pessoal, o que ela aconteceu, enfim, esse foi todo o bate-boca ali. O que a gente soube, soube pela rede social, eh, vários jornalistas procuraram Gabriela, ela não se manifestou, e ao, ao fim do dia a CNN eh, emitiu um comunicado dizendo que a pedido dela ela não faria mais o quadro, então estariam sendo escolhidos outras pessoas para debater, o Tomé também saiu do quadro, e o destino dela ainda não havia sido definido. A gente soube que eh, ela eh, o, o, o Gotino pediu desculpa, se desculpou, reconheceu que se excedeu. O Gotino disse que conversou com ela depois logo depois do programa, na sexta-feira, percebendo que havia se excedido, se desculpou, disse que foi uma conversa amena e que parecia estar tudo bem. Então, foi uma surpresa para eles que no domingo ela tenha aparecido com esse desabafo em rede social de uma forma pública sem ter, segundo eles, e aí ela também não se manifestou, não ter se manifestado daquela forma ali diante da direção do canal ou mesmo dos seus colegas de bancada, vamos chamar de bancada, que é o programa que eles fazem. Aí a gente não não tem agora ainda uma definição sobre o destino dela. O Gotino se desculpou nesse comunicado que a CNN distribuiu, na hora em que ele apresentou os novos debatedores, ele falou, aproveito para me desculpar com a minha colega Gabriela Prioli, porque eu tenho todo o respeito, mas não explicou ao espectador também o que aconteceu e nem por que aquelas pessoas estavam sendo trocadas. Então, ficou um negócio ruim do ponto de vista editorial. Por quê? Porque a CNN é esse canal que nasceu com muito investimento, né, do Rubens Benin, com pagando aí uma fortuna para a matriz americana, num momento de retração econômica, num momento em que a TV paga perde assinantes, e existia muita especulação de qual é o verdadeiro objetivo da CNN, enfim, a Bandeirantes até saiu dizendo que a CNN era um projeto político, e eles têm aí uma conta para provar, que é o equilíbrio editorial. A Gabriela era um ponto interessante nesse equilíbrio editorial, e que essa imagem é arranhada logo na segunda semana, de uma forma que não, não é positiva para eles. Por isso, até eles tentaram reverter a saída dela do quadro e acho que estão tentando reverter a saída dela do canal. Uhum. Essa é a história que a gente tem.
2: Mas a gente só vai ter notícias nos próximos dias.
0: É, a gente não, pode ser que até hoje tenha alguma coisa. Eu também não sei, eu perguntei, também questionei, o, o Caio, por exemplo, faria o quadro com ela, saiu de licença, saúde, licença médica e não retornou e qual é, o que que ele vai fazer na volta, porque agora já anunciaram outros debatedores nesse quadro, e ninguém sabe informar ainda, então tem ainda uma coisa nebulosa de, acho que faz parte também, início de canal, etc, mas eles tiveram um ano para se preparar e... e, dedicaram muita atenção à parte técnica, cenário, acabamento, a coisa estética, e acho que tem uma equipe, tem gente profissional muito bom lá dentro, evidentemente, mas aí falta ainda costurar muita coisa, né? Falta alinhavar, muita... E... tem muita ponta solta ali, é isso que precisava ver.
2: É, de beleza, obrigado por conversar com a gente, nessa sua... espero que esteja tudo bem na sua quarentena, é, e por favor, conta pra gente o, o desenrolar da Gabriela Priori, quando você souber.
0: Tá, não, minha quarentena tá ótimo porque o meu objeto de estudo tá em casa, que é a televisão, então pra mim tá tudo tranquilo, tá muito confortável.
2: Tá ótimo, <risos> tá obrigado, Padim um abraço.
0: Outro pra vocês, muito obrigada.
2: Esse movimento de crescimento da audiência não tá acontecendo só aqui no Brasil. Quem está de olho nisso é o Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e colunista do Caderno de Mundo aqui na Folha. Matias escreveu na coluna dele do dia 30 de março que a pandemia ressuscitou a televisão. Mandei um WhatsApp para ele para perguntar por quê.
3: A pandemia ressuscitou a televisão e isso pode ser constatado facilmente no Ibope, sobretudo dos telejornais. É, o hip do telejornal da TF1, que é o principal canal privado da França, explodiu no último mês, uh, dos programas da BBC na Inglaterra também, é, nos Estados Unidos a CNN voltou a ter um papel muito importante e ela estava em crise desde a eleição do Donald Trump. É, você praticamente é, reabilitou é aquele tradicional momento da noite em que a família está na frente da telinha esperando ansiosamente as notícias. Aquela pulverização da informação que você tinha nas redes sociais desapareceu da noite para o dia é, com a crise do coronavírus. É, isso tem a ver com o confinamento, ah, mas também tem outras dinâmicas, como eu estimo... A busca por informação menos especulativa e mais institucional, que é providenciada pela televisão. A busca por um discurso mais universalista, mais unificador, mais agregador, que sempre foi o discurso, às vezes, um pouco sonolento, mas real da televisão, em vez daquele discurso... É mais virulento, é mais clivante, das características das redes sociais.
2: E eu também perguntei para o Matias que efeitos políticos essa proeminência da TV tem provocado no mundo real.
3: É uma tendência que se confirma em praticamente todos os países da Europa continental, dos Estados Unidos, é uma tendência estável e você vê, eu acho que sintomático disso, é o regresso dos pronunciamentos presidenciais, eles voltaram a ser importantes. Durante muito tempo a gente achava que o pronunciamento presidencial na era das redes sociais não funcionava muito, porque na realidade ninguém via. E agora você tem 20 milhões de pessoas vendo Emmanuel Macron falando na França, 10 milhões vendo Boris Johnson. Voltou a ser um poderoso. A televisão é uma forma poderosa do do chefe de Estado comunicar com a sociedade. O próprio Trump, que é um preferiu sempre muito mais o Twitter do que a televisão, ele passou a fazer briefings diários dirigidos à televisão desde que ele começou a reagir contra a crise do coronavírus. Então, você está tendo um efeito prático, tanto do lado do poder, que está voltando a dar espaço e atenção à televisão, como do ponto de vista do consumidor, do espectador, da sociedade civil, passou a formar a sua opinião na televisão também, em vez de se apoiar tanto nas redes sociais. Essa dinâmica também confere um poder regulador que muita gente pensava que a televisão tinha perdido. Você vê, por exemplo, que foi a BBC que comprou a briga com o Boris Johnson sobre a estratégia dele para lidar com o vírus. Foi a CNN que provocou o Donald Trump é, durante... quando ele estava hesitando sobre a forma como agir diante da crise. E aqui no Brasil a gente sabe também que o Jornal Nacional tem pautado muito da resposta do governo. Eu acho que essa dinâmica de ação-reação, pronunciamento presidencial e reação do jornal, ela está muito forte é, e muito mais forte do que antigamente, pelo menos no, no, na última década. Isso é um fenômeno notável, é um fenômeno, uma consequência direta da crise que estamos vivendo agora.
2: Mas calma aí. Não desliga ainda, antes de ir embora, as dicas da semana. E a minha dica é o novo podcast Amarelo, o filme invisível, tocado pelo Emicida. Por enquanto só tem um episódio, mas a ideia é que o rapper faça um mergulho nas referências sonoras, visuais, sensoriais, do projeto Amarelo, que foi o último álbum dele. O Emicida parece que viaja um pouco, mas é bem interessante.
3: Salve, agora vai.
2: Salve, Dogos! Amarelo. O Filme Invisível. Parte 1. Você provavelmente sabe que no início o cinema era mudo e sem cores. As imagens reproduzidas... Pausei, desculpa, mas é ótimo, gente. Só queria deixar um... Qual é a sua Isa?
1: A minha é uma dica de série pra maratonar em meio a essa quarentena. É... Eu não tô tempo, tendo é, tempo pra quarentena que é, eu, acho eu tô trabalhando, agora. mas é, tudo bem Todo mundo fala assim, ah, coisas pra fazer na quarentena Mas eu não tô tendo tempo também Mas como a gente falou o episódio inteiro sobre jornalismo Uma série que eu amei, que eu fiquei viciado E acabei acho que em menos de uma semana Foi Morning Show, que tá no Apple TV Que é uma série sobre um, jorna... sobre um... um jornal de TV diária E aí ele é, interpretar... ele é protagonizado pela Jennifer Aniston E pela Reese Whiterspoon
2: com o Steve Carell.
1: Com o Steve Carell. E, enfim, é incrível, assistam, é jornalismo, é viciante, é tudo.
2: E essa é a minha dica. E, claro, a última dica que a gente não tá nem planejando, por favor. Em tempos de coronavírus, leia jornal, veja jornal, não acredita no que você está recebendo no WhatsApp, fique em casa e não esquece de lavar as mãos. Esse foi o Express Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou Maurício Meirelles, até semana que vem.
1: Eu sou Isabela Menon e até mais.